0: بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليافية سالون رشا أهلا بكم أعزائي متابعي ومحبي برنامجي سالون رشا عبر بودكاست حركة الشبيبة اليافية أما حلقتي لليوم بسالوني فهي معلومة وقراءة نقلاً عن كتاب مهم جداً وشيق من إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية الكتاب الأول من مذكرات الموسيقي واصف جوهرية 1904-1917 والكتاب من تحرير وتقديم الأستاذين الفلسطينيين سليم تماري وعصام نصار واخترت عنوان جذاب لليوم عن عرس من فئة من فئات شعبنا الفلسطيني المتنوع وهو العرس لدى طائفة الروم الأرثوذكس. العرب بالقدس سنة ألف وبحسب الكتاب المرجع اللي ذكرت عنه بمقدمتي فيقول التالي العرس لدى طائفة الروم الأرثوذكس العرب بالقدس سنة ألف وخمسة على ذكر عرس جريس توما حصلت على تفصيل وافي بخصوص عوائد وتقاليد أبناء طائفة الروم الأرثوذكس العرب في القدس منذ سنة 1855 وذلك من العم معتوق زخارية أمد الله في عمره وهو ولا شك المرجع الوحيد في التقاليد والعوائد القديمة فأقول طبعا الكاتب يقول أنا أقرأ الآن من المذكرات الاستعداد للبدء في كيفية الدخول في الموضوع من وقت إلى آخر وفي كل مناسبة من المناسبات عندما تجتمع العائلة والمقربين إليها وما أكثر اجتماعاتها يتحدثون بوجوب زواج ولدهم الذي أصبح بالغاً ويبدأون بتسمية بنات العائلات القريبة والبعيدة عنهم وفي هذا الحديث لا يهتمون ولا يتطرقون في شكل العروس من جهة جمالها أو بشاعتها مطلقا وإنما تنحصر أفكارهم وأبصارهم واهتمامهم بذكر والدة العروس التي يبحثون عنها وكيف سبق وعاشت والدة العروس مع أهل زوجها من حيث الأخلاق والطاعة وبذلك يطبقون المثل اكفي الجرعة عتمها تطلع البند لأمها والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه في أكثر الأحيان لا يكون لولدهم الموحة إليه وهو العريس لا يكون له علما بما هم عازمين عليه وربما وافقوا بالإجماع على العروس وابتدأوا بالمخابرة في الموضوع ولم يفاتح بهذا الخصوص بعد وفي حالة تصميمهم على إحدى البنات تذهب إحدى النساء المقربات من العريس وتبدي إعجابها بالولد قائلة انه ولد نشيطا ادمي ولد ولدنا بإيد صنعة ولدنا لا يسكر، ولدنا لا يعاشر ابناء السوء لاخر لاخر ما هنالك من المديح والافتخار والكلام المعسول. وفي هذه الحالة يقول الكاتب تأمل وانظر الى والدة العروس التي ترفع رأسها عاليا وتشامخا، لماذا؟ لأنها أصبحت ابنتها يشار إليها بالبنان وابتدأ الطلاب من الشبان يراجعون بيتها للزواج ويصيبها الغرور وتعتقد بأن ابنتها هي الإبنة الوحيدة من بين عموم أقربائها المنتخبة للزواج وقد فضلت عن باقي بنات الطائفة في المدينة وأصبحت ابنتها قبلة الطلاب وهكذا عندما يزور الأم أحد المعارف أو الأصدقاء تشاورهم بالأمر وإذا صادف أن دخلت ابنتها المطلوبة يدها إلى البيت الموجودين فيه الضيوف فلا يجوز ولا يسمح لهذه البنت أن تسمع أو أن تلاحظ من أحاديثهم شيئا بتاتا وبعد أخذ ورد وقيل وقال مدة لا تنقص عن الشهر الواحد على هذه المذكرات والمخابرات يتم الحديث إما بالقبول أو بالرفض وإذا كان الرفض فهناك الثورة ويصير الذم والقدح من كل من الطرفين إلى ما لا يحمد عقباه وأما إذا تم وأسفرت النتيجة بالقبول فبعد مداولته بين النساء مبدئياً وإعلان القبول يذهب وفد من الرجال المقربين إلى العريس إلى بيت العروس. فيجدون الرجال المقربين إلى العروس لملاقاتهم وهذا يكون باعتبار الإجتماع الأول. وبعد الجلوس وقبل شرب القهوة يباشر الرجل الأكبر سناً من وفد العريس بالطلب، إما من والد العروس أو الكبير من ولي أمرها في ذلك الاجتماع قائلا طالبين التقرب منكم وطلب يد ابنتكم واسمها إلى يد ولدنا العريس واسمه ومرارا يقولون طالبين أربكم مش طالبين بعدكم فتجيب أهل العروس مقدمة جاري بمطبخكم <تصفيق> وعلى كل حال بدوره المباركة ويقول يجعلها مبروكة وبعدها في الحال يشربون القهوة ويبان على وجوههم بشائر الفرح وبعد أسبوع واحد من هذا الاجتماع يرسلون كاهنا ليأخذ المباركة من أهل العروس رسميا ويبلغها الكائن بدوره لأهل العريس وبعد بضعة أيام يتباحثون فيما بينهم على تعيين يوم الخطبة وما يتوجب على العريس تقديمه من حلى وفساتين ولوازم العرس يضيف الكاتب هنا إنني أؤكد للقارئ الكريم جازما بأنه يجري كل هذا وتسعين بالماية كما كانت العادة آنذاك من العرسان أي العروس والعريس لا يدرون ولا يعلمون بما حدث وربما في حالات كثيرة تكون جيوب العريس خالية لا يملك من الدراهم بارة الفرد فيستدينون ما يحتاجون إليه من النفقات اللازمة ويخففون الحمل على العريس ويقولون له ولو العروس رزقها يا بني ميسور ولا تفكر أبداً وهذا المسكين يصبح بين الشك واليقين والأنكى من هذا أنه ليس له سابق معرفة لا بالعروس والتي ستكون شريكة حياته ولا بأحد من أهلها ولكنه رغما عن كل هذا تراه معتزا بنفسه فيبني القصور الشامخة بالهواء ويعيش بالأمل طبعا نحن عم نحكي هون عن سنه 1855 فالعادات اختلفت تماما يعني اه اذا يكمل الكاتب في اه كت في الكتاب ال بعنوان القدس العثمانيه في المذكرات الجوهريه وهو الكتاب الاول من مذكرات الموسيقي واصف جوهريه من سنه 1904 ل 1917 يتكلم الآن عن الخطوبة يدعو كل من الطرفين أي أهل العريس والعروس أقربائهم من الرجال لحضور يوم الخطوبة ويذهب في اليوم المعين الكاهن مع أهل العريس إلى بيت العروس وبعد استراحة قليلة يطلبون حضور العروس فتحضر العروس بصحبة إحدى العجائز من سيدات البيت وتقدمها لوسط البيت فيقوم الكاهن ويقدم للعروس بدوره ما جاء به من طرف عائلة العريس ويسمونه المسكة والمسكة هذه هي عبارة عن زهور مجدولة على ثلاثة أنواع من الكردلة زهري وأبيض وأخضر فيلبسه بعنق العروس ويتدلى على صدرها ثم خاتم ليديها ومنديل على راسها وربما قطعه قماش لفستان مع محرمه حرير وهذه التقدمه يكون متفق عليها سابقا كما قلنا بين الطرفين ومن اصل ما قد تم الاتفاق عليه ليوم العرس ثم يبارك الكاهن العروس ويدعو لها بالتوفيق فيردد الحاضرون كلمه مبروك ويوجه الكلمه الى والد العروس او وليها وبعدها في الحال تحضر القهوه فيشربونها وتكون العروس واقفه مكتوفه الايدي بجانب زاويه مناسبه من زوايا الغرفه بينما يكمل شرب القهوة ثم تبدأ بتقبيل أيدي الكاهن أولا ومن ثم أيدي جميع الحضور إلى الصغير فيهم ولو كان أصغر منها سنا لا يجوز للعريس حضور هذا الاجتماع والاحتفال ومنذ الآن لا يحق للعروس أن تذكر مرة اسم العريس ولو اتفق أن اسم أخيها يكون ذات اسم العريس فعليها أن تتجنب ذكر اسم أخيها الآن وتكتفي بمناداته يا أخي ثم لا يسمح لها بالخروج من البيت بعد الخطوبة خوفا من أن يصادفها العريس ويراها وخصوصا فإنها تمتنع بتاتا من المرور في الشارع الذي يشتغل فيه مثلا العريس أو يسكن فيه خوفا من أن يقل بأنها ذكرت أو رأت عريسها لأنه كان عارا وكل العار لها ولأهلها مع أن الواقع أن تسعين بالمائة من هؤلاء العرائس لا يعرفن عريسهن حتى ولو بالفرد لو التقت به في محل أو شارع ما فتصور هكذا يقول الكاتب في مذكراته رحمة الله عليه. وكذلك الأمر عند العريس فلو بالفرد سمع بأن خطيبته وعائلتها عازمين أن يمر الشارع فإنه يتجنب أن يسلك ذلك من كلام وانتقاد رفقائه بأنه تعمد لرؤية خطيبته في هذه الطريقة الدنيئة هكذا كانوا يقولون مع أنه لا يعرف وجهها وليس له سابق بمعرفتها ولا يستطيع مشاهدتها أيضا وهي مبرقعة بالمنديل على وجهها كما كانت العادة بالأزياء في ذلك الزمن مثل المسلمين الحجاب وغيرهم الآن يكتب الكاتب في مذكراته رحمة الله عليه عن الشوفة فما هي الشوفة لنا لنتعرف ما هي الشوفة يدعى عادة الأسبوع الثاني من الخطوبة بيوم الشوفة وفيه يعني, يعني الشوفة هو الأسبوع الثاني من الخطوبة هو اليوم الشوفة اسمه الشوفة وفيه يذهب العريس يوم الأحد قبل الظهر مع جماعة من رجاله المحيطين به لأول مرة إلى بيت العروس وعند دخوله حالاً يقبل أيادي الرجال من الحضور من جماعة العروس، وهكذا يتعرفون عليه كل بمفرده، وبعد راحة قصيرة تقدم لهم الشرابات، وبعض الشيء من الحلوى أو فاكهة الضيافة، وقبل شرب القهوة، تبدأ رفقاء العريس بالتنكيت على العريس، فيداعبونه ببعض الفكاهات، وأخيراً يطردونه من الغرفة لماذا؟ لأن عادة العروس المتبعة أن تحضر إلى هذا البيت وتقبل أيادي الحضور بعدما يشربون القهوة ولا يسمح له في هذه الحالة البقاء أمامها وعندما يترك العريس القاعة تودعه فقط والدة العروس خارج باب القاعة وتتعرف عليه لأول مرة وبعدما يقبل اياديها تقدم له هدية محرمة حرير وربما محارم أخرى لإخوانه لكي يكمل لهم الفرح وفي هذه اللحظة تكون شبابيك البيوت وأسطحتها المجاورة لبيت العروس ملآن من الناس والجيران يتفرجون على هذا المنظر المخجل يعني يضيف الكاتب تصور أيها القارئ الكريم حالة العريس في هذا الموقف الشاذ يتمنى العريس فيه كما يقولون لو تنشق الأرض وتبتلعه من شدة الخجل والكسوف فيسير ولا يعي على أي شيء في طريقه لأنه أولا مستاء رفق من رفقائه الذين طردوه طردا من البيت بحضور رجال أهل العروس الذين قبل أيديهم قبل لحظة ثم مقابلته لأول مرة لأم العروس والتحدث إليها وتقبيل يديها وأخيرا منظر الجمهور المجتمع من الأسطحة والشرفات يتفرجون عليه ويبحلقون به وكأنه مجرم وهكذا عندما يدخل بيته يلقي بنفسه على الفراش يترنخ من العرق الذي ينصب من وجهه وجسمه فيغضب ولا يسمح, ولا يسمح التكلم مع أحد من عائلته الخاصة حتى والدته والعياذ بالله لا يسمح التكلم مع أحد من عائلته الخاصة حتى والدته والعياذ بالله وعند بعد ظهر ذلك اليوم تجتمع نساء أهل العريس في بيته ويذهبنا مع المدعوات من السيدات إلى بيت العروس نساء فقط فيستقبلونهن فيستقبلونهم بالبخور وماء الورد وكل ترحاب وبشاشة وجه ويتجاوبن فيما بينهم الزغاريد والتي تدل على معنى خاص بعض هذه الزغاريد وبعد تناول الشرابات وبعض أنواع الضيافة كل حسب مقدرته، تقدم أم العريس لوالدة العروس ما تيسر من الحلى وفستان ومنديل للوجه، وكثيرا ما يصحبون معهن الجناكي فيقمن بواجب الفراح، وكانت الجناكي ما هي الجناكي؟ جناكي عادة هي عادة تضرب على الدربكة وخصوصا النقارة التي انقرضت في يومنا هذا، وبعد شرب القهوة عند الغروب يرجع كل من الحضور إلى بيته، وبهذا أكون أكملت يعني فقراتي لل... لل... يعني ال... التي أردت أن أقولها لليوم أو أرسلها عن العرس لدى طائفة الروم الأرثوذكس العرب بالقدس طبعاً سنة 1855 أنا أشدد على هذه السنة لأن هذه مذكرات قديمة يعني للموسيقي واصف جوهرية وأسلم طبعاً على أهلنا الفلسطينيين من طائفة الروم الأرثوذكس وكل اهلنا الفلسطينيين كذلك وهذه يعني هذا هذه نبذه تاريخيه عن اصل من اصول العادات في الخطوبه والعرس الى اخره فشيء جميل يعني ان نعلم عنها طبعا حياتنا اختلفت تماما ويعني كمان المفروض يعني دايما العرسان يعني يتعرفوا منيح على بعض قبل الزواج وغيره ولكن حلوة هاي النبذة من عادات القديمة لأهل طائفة الروم الأرثوذكس العرب في القدس سنة 1855 أسلم على كل أهالينا في القدس وفي كل فلسطين المحتلة طبعا يعني اللي كمان ضمن الخط الاخضر وخارج الخط الاخضر اسلم على كل اهالينا الكرام الفلسطينيين بكل مدن وقرى وصحراء فلسطين وطبعا بعاصمتها القدس كل القدس ولا شرقيه ولا غربيه كل القدس لنا اسلم على كل اهالينا واقول لكم القاكم بحلقه جديده ان شاء الله وعنوان جديد بسالوني سنورشا طبعا تقدروا تتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات مثل سبوتيفاي بود بين جوجل ابل وفيسبوك وعبر صفحتي حركه الشبيبه اليافيه و حركه الشبيبه اليافيه سنورشا